0: Sunshine Life Motors, der Themenpodcast rund ums Auto. Ihr seid beim Podcast von Sunshine Life Motors und heute geht es unter anderem darum.
1: Ich erinnere mich noch sehr gut an meine äh, Anfänge der Autopflege. Das war so äh, mit alten Unterhemden vom Opa Geil. Äh, über die Karre gehen. Ne?
0: Also immer ja? wenn ich damit mein Auto wasche, will ich am liebsten in den Eimer saufen. Also wirklich, das, so. das, das macht schon ein bisschen Bock aufs Necken, ne? Ey, wirklich, das ist ganz schlimm. Also kann ich wirklich jedem empfehlen, Keks. Auto-Shampoo von Liquid Elements ist der Shit. Lass mal in den Innenraum gehen von einem Auto. Mhm. Und da, ähm Ach, Achtung, jetzt kommt's. Ich habe mich tatsächlich mal nach einer heftigen Party-Nacht übergeben im Auto. <lacht> <lacht> Shit happens, ja. Und es waren Alcantara-Sitze, also so, ja. Hey, ja. ja. Ja, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe bei Sunshine Life Motors, Heute wollen wir mit euch über Mikrofasertücher sprechen. Warum sind diese denn eigentlich so wichtig? Was sind die Unterschiede? Reicht da nicht eigentlich ein ganz normaler Lappen, um sein Auto zu putzen? Welche Gefahren lauern, wenn man das falsche Tuch nimmt? Dies und vieles mehr weiß der einzig wahre Experte, nämlich Sebastian Schäfer, Inhaber der Firma Liquid Elements, Erfinder, Visionär und ziemlich autoverrückt. Moin Sebastian! Hi Christoph, grüß dich. Ja, schön, dass wir wieder zusammenkommen. Wir hatten ja schon einige Podcasts zum Thema Fahrzeugpflege, Flugrost, Insektenentferner, Harzkot, richtige Autowäsche und so weiter und so weiter und du bist ja wirklich in Sachen Autopflege eigentlich, also ich kenne keinen besseren.
1: Das, das freut mich erstmal sehr zu hören, dass du das so siehst. Ich hoffe, dass äh, unsere Zuhörer das ähnlich sehen und dass wir wieder mal äh, auch in dieser Sendung für ein bisschen nicht nur Unterhaltung, sondern auch vielleicht die eine oder andere produkttechnische
0: Aufklärung sorgen können. Mhm. Als du gesagt hattest, ähm, lass uns mal einen Podcast zum Thema Mikrofasertücher machen. Ich bin ganz ehrlich, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ich dachte nur so, hey, okay, das ist doch Du brauchst ja eigentlich nur ein Tuch, ums Auto sauber zu machen, trocken zu machen. Und das war's dann. Aber anscheinend ist es ja nicht so. Da gibt es ja, glaube ich, ganz viele entscheidende Unterschiede, ne?
1: Richtig, das ist der Punkt. Also generell ist es so, dass es ja auch einen Grund hat, warum wir knapp, ich meine, es müssen jetzt ungefähr 20 Tücher sein, die wir im Sortiment haben bei Liquid Elements. Und die haben ja alle auch einen unterschiedlichen Einsatzzweck. Also Mikrofasertuch ist ja letzten Endes nur der Oberbegriff. Und äh, wir haben da natürlich versucht, auch für den Endverbraucher verständlich, das alles mal so ein bisschen zu untergliedern und auf die verschiedenen Anwendungen halt zu matchen. Aber generell ist es wirklich so, dass es das schon ein recht komplexes Thema ist. Und ich erinnere mich noch sehr gut an meine Anwendung. Äh, Anfänge der Autopflege, das war so äh, mit alten Unterhemden vom Opa äh, über die Karre gehen. Ne? Also so richtig so, egal ob es Wachs war oder irgendwelche Polituren, da hast du einfach, Opa hatte immer so fünf Unterhemden irgendwie in der Garage und dann hast du dir eins von genommen, bist halt drüber gegangen. Ne? Mhm. Ja, oder halt das, das klassische Leder, richtig, <lacht> so ein so, so gelbes, ranziges Leder, wo du halt dir wirklich auch damals total unbewusst schön die Kratzer mit in den Lack reingeschrubbt hast.
0: Es ist echt so, weil ich kenne mal oder ich dachte mal so ein Ledertuch ist eigentlich genau das Richtige, um das Auto, also wenn es nass ist, zumindest damit irgendwie trocken abzuziehen. Aber macht es wirklich Kratzer?
1: Auf jeden Fall. Also der große Nachteil von einem Leder ist halt einfach, dass es das kaum ähm, sagen wir mal äh, Tiefe aufweist. Also das kannst du so ein bisschen vergleichen mit einem kurz- oder einem langflorigen Teppich. Bei einem kurzflorigen Teppich, wenn du Krümel hast und du läufst da drüber, ich sage jetzt mal wirklich barfuß, dann merkst du die halt ständig. Wenn du einen langflorigen Teppich hast, da verschwinden die Krümmel ja in dem Flor selber. Und wenn du dann drüber läufst, merkst du das nicht so. Das ist bei einem Mikrofasertuch genau das Gleiche. Und eigentlich auch der Hauptgrund, warum man zum Beispiel fürs Trocknen immer relativ langfaserige Tücher nehmen sollte.
0: Jetzt hast du ja gerade erzählt, ihr habt bei euch allein im Sortiment über 20 verschiedene Mikrofasertücher. Also das klingt jetzt für mich so, als würde man, wenn man sein Auto wirklich komplett perfekt reinigen möchte, muss man durch 20 Etappen gehen. Ist das denn so oder sind das einfach nur, ja, was sind die Unterschiede bei diesen 20 Tüchern? Also generell ist es natürlich
1: nicht so, dass du alle 20 brauchst, sondern es gibt natürlich auch hier und da so, nennen wir es mal Spezifikationen, die auf verschiedene Anwendungen passen. Ähm, wir können einfach mal Folgendes machen, dass ich jetzt mal eben mit dir hier live in den Shop gehe und wir gucken mal eben in der Kategorie, was haben wir hier, Fenster zum Beispiel. Da haben wir zwei Glasreinigungstücher, die jetzt da drin wären. Das ist zum einen das Streakbuster Waffeltuch und ganz neu das Greenscale Scheibenreinigungstuch. Jetzt muss man sagen, dass eine, das erste, das Streakbuster, das hat halt so eine Waffelstruktur, wie man das von einigen Glas- und Scheibentüchern halt auch schon teilweise kennt. Mhm. Das ist relativ gut, wenn du äh, grobe Verschmutzungen hast, also wenn du wirklich Dreck auf der Scheibe hast, ich sage mal speziell im Außenbereich oder hinten auf der Heckscheibe, wenn es so richtig, richtig dreckig ist. Das Dünnere von beiden, das wäre das Greenscale, das hat eine etwas flachere Struktur und das macht aber deutlich fusselfreier sauber, das kannst du sogar für Brillengläser und Displays benutzen. Jetzt ist es natürlich die Frage, was bist du für ein Typ? Jetzt gibt es die Leute, die waschen nur, weiß ich nicht, alle zwei, drei Monate ihr Fahrzeug und dann immer nur, wenn es komplett ranzig ist, den würde ich halt wahrscheinlich eher das Streakbuster empfehlen, wohingegen jetzt derjenige, der ein bisschen Autopflege-enthusiastischer drauf ist und auch so alle zwei, drei Wochen vielleicht mal sein Auto sauber macht, der wird nicht so arg dreckige Scheiben haben. Der könnte dann eher das Greenscale-Tuch benutzen.
0: Mhm. Ähm, ich kenne ja immer noch so diesen alten Oma-Trick, also Glasreinig auf die Scheibe und Zeitungspapier nehmen. Aber ich mhm. muss ehrlich sagen, wenn ich das ähm, zu Hause mache, also ich habe immer den Eindruck, dass es nicht wirklich ganz sauber ist. Also so, so geht es mir manchmal entweder, dass meine Scheibe einfach schon zu intensiv dreckig. Also kannst du denn, oder ist denn dieses Rezept mit der Zeitung, ist es denn auch wirklich gut? Was sind denn die Unterschiede zwischen Zeitung und deinen ähm, Mikrofasertüchern für die Scheibe? Weil Scheibe ist ja wirklich mal so ein Thema, also man muss ja eigentlich mal eine saubere Scheibe haben.
1: Definitiv. Also Scheibe sauber ist natürlich auch ein Sicherheitsaspekt. Das heißt, sowohl wenn du Streifen auf der Scheibe hast, die durch ein Tuch zurückgeblieben sind, durch eine vorgehende Reinigung, oder auch wenn du Dreck drauf hast, ist das halt immer eine Hinderung der Sicht. Deswegen würde ich jedem empfehlen, also ich habe das selber auch, ich habe so eine Flasche Glasreiniger einfach immer im Kofferraum liegen und ein mindestens, vielleicht sogar zwei Tücher dabei, weil das passiert dir. Wir hatten das jetzt noch, als wir zu dir runtergefahren sind, das sind so knappe 280 Kilometer Autobahn. Du guckst da runter, du hast ein paar Insekten und irgendwann wenn du unten angekommen bist, denkst du, oh, die Scheibe ist schon ziemlich dreckig, dann musst du gehen Abend wieder nach oben und hast natürlich das Problem mit Streulicht und sowas dann alles. Dann wische ich einmal an der Raststätte eigentlich ganz gerne kurz über die Scheibe drüber, um die wieder sauber und frei zu haben. Bei der Zeitung ist es halt so, warum nimmt man die? Weil man früher gesagt hat, du brauchst irgendeinen faserigen Stoff, also Papier ist ja letzten Endes eine Holzfaser, äh, damit du halt die Restfeuchtigkeit streifenfrei wegbekommst. Über die Mikrofaser haben wir den großen Vorteil, dass wir die ähnliche Aufgabe bewältigen, aber wir sind halt deutlich effektiver dabei.
0: Mhm. Okay, also dann, äh, ich, ich würde schon mal so einen Lappen nehmen. Ich würde es würd gern, wirklich gerne mal ausprobieren. Ich, ich bringe dir, bring dir gerne einen mit. <lacht> Nein, also klingt auf alle Fälle spannend. Jetzt haben wir ja, okay, die Scheiben, die haben wir abgehakt, aber es gibt ja am Auto mhm. wirklich unendlich viele, ähm, ja, Karosserieanbauteile, Arten von von Kunststoff, Metall, ähm, vielleicht sogar auch Sitze. Wollen wir mal ähm, außen bleiben und dann uns nach innen reinarbeiten? Also ich habe jetzt mein Auto gewaschen. Mit äh, auch ihr habt übrigens. Ich muss ganz kurz eingrätschen, euer euer ähm, äh, Keks. Auto-Shampoo ist der Hammer. Also immer, wenn ja? ich damit mein Auto wasche, will ich am liebsten in den Eimer saufen. Also wirklich das, so. das, das macht schon ein bisschen Bock aufs Snacken, ne? Ey, wirklich, das ist ganz schlimm. Also kann ich wirklich jedem empfehlen. Keks Auto-Shampoo von Liquid Elements ist der Shit. Na gut, ja, dann habe ich, hab ich mein Auto jetzt gewaschen und mhm. ähm, ist es denn so, dass man auch mit einem Mikrofasertuch, also quasi nachdem man das Auto abgespritzt hat, also erst mit dem Shampoo gewaschen hat, abgespritzt hat und dann nass abtrocknet oder sollte man dazwischen noch einen anderen Lappen nehmen? Wie, wie ist da der richtige Weg?
1: Also das Ideal ist, wenn du halt mit dem äh, Klarspülen, so nennt man das ja glaube ich sogar an der SB-Box, halt deinen äh, Schaum und Shampoo runtergewaschen hast, dann solltest du ein Trockentuch nehmen, weil es ist natürlich jetzt gerade bei den Temperaturen, die wir also heute, jetzt glaube ich gerade nicht, heute ist es ziemlich Scheißwetter, zumindest hier oben bei uns. Ähm, ich weiß nicht, was es bei euch unten ist, aber die letzten paar Tage davor hatten wir es eigentlich ziemlich sonnig und warm und da brennt sich halt schnell auch die Feuchtigkeit, die du auf dem Lack stehen hast, in den Lack wieder ein. Deswegen sollte man die Wasserflecken schnell runterbekommen. Mhm. Ähm, Dazu nimmst du am besten ein Trockentuch und meine Universalempfehlung, da ist immer das Black Hole. Das ist so die neueste Technologie, die wir haben, beziehungsweise es kommt jetzt noch, ist gerade am Wörthersee im Release, das Silverback Fusion. Das ist ein Hybridtuch, das ist so ein bisschen eine, eine Fusion aus dem klassischen Silverback-Trockentuch, was wir haben mit einer sehr weichen Faser und dem neuartigen Black Hole mit diesen gedrehten Twisted-Fasern, die halt wirklich super saugfähig sind. Das funktioniert für jeden Lack vernünftig. Dann haben wir aber noch eine Unterteilung. Wenn du ein Fahrzeug hast, was jetzt zum Beispiel ein Unilack hat, also wie so Golf 2 in Rot, die hatten das früher, ich weiß nicht, wie das bei deinem Schwarzen jetzt ist, aber der hat meine ich sogar schon einen Klarlack drauf. Ähm, da ist das halt so, dass du ein schonendes Tuch brauchst. Da würde ich ja. dann das Silverback-Tuch empfehlen, weil die Faserart halt deutlich weicher ist. Das merkt man auch, wenn man da drüber geht, im Vergleich zum Beispiel einem Orange Baby-Tuch. Ein Orange Baby ist eigentlich im Trockentuchbereich auch so einer unserer Klassiker, ist aber für modernere Fahrzeuge gedacht und hat eine günstige Variante, wenn du halt sagst, ich will mir irgendwie drei, vier Euro bei dem Tuch sparen. Alternative zum Black Hole oder zum Silverback Fusion zum Beispiel. Ansonsten würde ich halt persönlich immer zu neueren Technologie tendieren. Aber wir haben die anderen Tücher natürlich noch ein Programm eben für, wie gerade gesagt, die empfindlicheren Lacke oder halt für Leute, die aus Liebhaberschaft immer noch zum Orange Baby greifen. Aber ich kann dir meine ehrliche Meinung dazu sagen, Orange Baby ist für mich eine überholte Technik. Das ist eine spezielle Ultramikrofaser und die ist wirklich relativ gesehen rau zum Lack. Also da würde ich eher, wie gerade schon erwähnt,
0: auf die neueren gehen. Okay, also sehr viel ähm, Fachchinesisch für den Laien, glaube ich, aber man merkt schon, dass da wirklich, ähm, wie auch bei der Fahrzeugpflege, so viele Unterschiede sind, dass man da doch genau hinschauen sollte. Habt ihr denn eigentlich so ein, ich sag mal so eine Art Set, wo man sagt, Mensch, hier das ist das, ein, das perfekte Fahrzeugpflegeset mit den richtigen Mikrofasertüchern ähm, für den Schritt, für den Schritt und für den Schritt und damit bist du bestens aufgehoben? Habt ihr sowas? Ja, im Mikrofasertuchbereich
1: noch nicht ganz. Also es gibt zwar einige Sets, die wir im Shop haben. Was ich da kurz noch empfehlen kann, wäre vielleicht auch die Area 52 Car Care App. Da haben wir natürlich auch immer wieder Tipps, Hinweise und irgendwelche Anwendungstricks mit drin. Aber wie du es gerade sagst, so ein mikrofaser Startset das wäre, glaube ich, mal eine ganz intelligente Sache. Wenn ich jetzt selber hier gerade durch den Shop gehe, finde ich es akut nicht. Aber ich werde das mal an die Kollegen vom, vom Content weitergeben, dass wir vielleicht da einfach mal was bauen, weil das ist ja eine super Sache. Ach, jetzt hab, hier habe ich gerade eins, da ist es. Äh, Mikrofaser Set Basic heißt das zum Beispiel. Und ähm, da hast du halt Tücher bei, zum Beispiel für die Scheibe, für den Innenraum, zur äh, Verarbeitung von Trockenwäsche und zum Verarbeiten eines Wachses. Ein Trockentuch, so wie ich das jetzt hier gerade sehe, ist nicht dabei. Ähm, aber vielleicht sollten wir da einfach nochmal ein bisschen Anhand drauf geben, dass wir so Zwei, drei Sets in der Richtung nochmal bauen die Tage. Das heißt, wenn jetzt Hörer das gerade mitbekommen, wir schauen jetzt einfach, dass wir den Shop ein bisschen aktualisieren in der Richtung. Und wenn ihr da Interesse daran habt, guckt einfach die Tage nochmal drauf.
0: Was ist denn der extreme Vorteil von einem Mikrofasertuch gegenüber einem herkömmlichen Trockentuch? Was sind da die Unterschiede?
1: Also generell ist Mikrofaser ja erstmal ein Oberbegriff für eine sehr kleine Faser. Also mehr sagt das ja erstmal nicht aus. Ähm, jetzt ist es so, dass klassischerweise natürlich auch, nehmen wir es jetzt mal im, im Haushaltsbereich, Handtücher verwendet werden. Also wenn, wenn du jetzt ein Spültuch hast, dann ist das in der Regel aus Leinen oder Baumwolle. Wenn du Dich selber abtrocknest, dann ist das meistens auch in einem Polyamid-Gemisch, aber mit einer speziellen sogenannten Apertur versehen, damit die nicht so kratzig werden, sondern die sollen ein bisschen weicher natürlich am Körper sein. Darüber nehmen die aber nicht sehr viel Wasser auf. Bei den Mikrofasertüchern, die wir jetzt haben, ist es so, dass das wirklich für Fahrzeugpflege optimierte Tücher sind. Das heißt, also ohne da zu so technisch zu werden, die Gestaltung der Fasern, die Abmessung des Tuches und die Grammatur dessen sind halt genau auf die Anwendungszwecke zugeschnitten. Deswegen, das muss ich ja an der Stelle auch nochmal sagen, ich erlebe das leider immer wieder, dass mir Leute schreiben, ah, ich habe hier bei Amazon ein Tuch gesehen, das sieht ähnlich aus wie eures und das wird da von irgendwem verkauft. Die Marke kenne ich aber nicht. Es ist leider total trendy geworden, dass heutzutage irgendwelche Leute sich äh, in China ein paar Tücher holen, mal 500 Stück hier, mal 600 Stück da und dann meinen, dass sie da irgendwie ihr Amazon-Business äh, aufbauen können und da wirklich auch Tücher haben, die unseren ähnlich sind, aber da gebe ich halt immer Bedenken, also klar, natürlich auch aus Eigennutzen, da muss man halt zweimal hingucken, ob die Abmessung stimmen, ob die Grammatur, die GSM-Zahl stimmt. Und wir haben uns halt dadurch, dass wir dieses Tuchbusiness schon knapp zehn Jahre jetzt machen, sehr, sehr viel Gedanken darüber gemacht, die super fein optimiert für jeden Bereich. Und ich würde mal sagen, wir sind einer der ältesten europäischen Tuchhersteller, die wirklich mit dieser Konsequenz das ganze Thema auch angehen. Das sehe ich halt bei anderen
0: Fahrzeugpflegebrands in der Form jetzt nicht. Wahnsinn, also was da auch da hinten dran steckt. Also ich, ich wie gesagt, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, aber ich höre dir zu und äh, also ich hätte jetzt schon Angst, wenn ich von jemand anders ein Mikrofasertuch kaufen würde, einfach weil du mir das gerade so äh, super und intelligent und eindeutig erklärt hast. Also was da hinten dran für ein Know-how eigentlich auch steckt, also extra für, die, für den Autopflegebereich konstruierte Mikrofasertücher. Ihr seid echt genau. wahnsinnig, also unglaublich. Aber gibt es denn... Ähm, auch Tücher, also wir hatten es ja schon gehabt, so Opas äh, Hemd oder auch so ein Ledertuch, die machen ja eigentlich Kratzer in den Lack. Gibt es denn noch mehr Tücher, die meistens verwendet werden, die schädlich sind für den Lack?
1: Ähm, kannst du jetzt pauschal nicht sagen. Also es ist halt immer so, wenn ich jetzt ein äh, Tuch habe, was zum Beispiel für den Innenraum gedacht ist. Und ähm, deswegen wäre auch meine Empfehlung an der Stelle, wenn ihr die Tücher einmal gekauft habt, dann ist da in der Regel eine Verpackung drum. Und äh, entweder ist auf der Packung ein Druck oder ein, eine Einlegekarte, wo halt draufsteht, was der Anwendungszweck ist. Wenn du die Verpackung jetzt wegschmeißt und du tust das Ding, viele Leute packen sich das in irgendwie so Aufbewahrungsboxen. Also du hast dann immer ein fünf, sechs Tücher und packst in so eine Aufbewahrungsbox und wäschst die immer wieder. Nur nach zwei Monaten hast du vielleicht vergessen, was für ein Anwendungszweck dahinter steckte. Bei unseren Tüchern ist das so, dass die in der Regel auch eine Farbkodierung haben. Bei den Trockentüchern lassen wir das mal außen vor, die erkennst du daran, dass die einfach sehr groß und sehr schwer sind. Bei den anderen Tüchern kannst du davon ausgehen, hast du ein grünes Tuch mit einem grünen Rand oder einer grünen Farbe, ist das in der Regel für die Reinigung zu verwenden. Das heißt, entweder für die Lederreinigung, für die Glasreinigung. Hast du ein Tuch, was zum Beispiel jetzt lila ist, also wie unser Purple Monster Tuch, dann ist das meistens für die Verarbeitung von irgendwelchen Quick Detailern oder fürs Finish gedacht. Das Purple so Monster Tuch. Wir, genau, das Purple <lacht> Monster Tuch. Da haben wir sogar auch so ein kleines Plüschtier mal draus genäht. Das war der Knaller auf der s Motorshow 2018, weil die Leute mit diesen Plüsch hier ihre Autos dann sauber gemacht haben. Ganz, ganz wild. aber ist eine aber keine Idee. Das ist halt witzig, ja, weil du kannst halt mit dem Stoff halt dieses Tier machen und das Tier hat natürlich über den Stoff dann auch direkt die, ja, dementsprechende äh, Leistung für diese Quick Detailer. Äh, war halt für die Showcars ganz nice. Die hatten dann diese Viech da draufstehen, und haben damit dann direkt den Detailer verarbeitet. Aber ähm, zurück zum Thema. Es ist halt so, dass du als Kunde eigentlich dann hergehst am besten und dir diese Tücher markierst. Also sei das heißt, es, dass du die in kleinere Boxen unterteilst und draufschreibst, das war für den Innenraum, das war für den Lack. Und wenn jemand gar nicht mehr drauf kommt, dann empfehle ich einfach, geht bei uns in den Shop, in die Kategorie Tücher und guckt euch einfach die Bilder an. Und wir haben ja auch detaillierte Beschreibungen dazu, welches Tuch für welche Oberfläche gedacht ist. Zieht euch das uns
0: einfach nochmal rein. Daran kann man schon viele Informationen halt ersehen. Ja, Jetzt kenne ich es ja auch von meinem Auto, wenn ich mein Auto wasche und dann gibt es ja manchmal auch so hartnäckigen Dreck, der ähm, auf dem Auto klebt, zum Beispiel Insekten oder ein bisschen Harz, was auch immer. Kriege ich das denn eigentlich mit einem Mikrofasertuch weg? Sollte man das damit denn auch wegpolieren? Sind die dafür geeignet oder auch da eher Vorsicht?
1: Das kommt halt immer, wie du es gerade schon sagtest, drauf an, wie hartnäckig so eine Verschmutzung ist. Und dann ähm, spulen wir nochmal einen Teil zurück. Wir hatten ja schon gesagt, dass wir halt äh, zum Beispiel so ein Basisset hier drin haben. Ähm, da ist jetzt drin, wenn ich mal reingucke, einmal das Bilateraltuch. Das ist so ein grünes und das Blue Breeze, das sind halt zwei Tücher, die relativ universell anwendbar sind und das Blaue von denen, das hat, wenn du drüber gehen würdest, jetzt können wir es im Radio leider halt wenig äh, haptisch darstellen, aber wenn du das so ein bisschen fühlst, dann merkst du, das hat eine gewisse Rauheit gegen die Haut auch. Das wäre jetzt ein Tuch, was gut dazu gedacht wäre, zum Beispiel Harz, Kotflecken, Reifen, Reifenabrieb und Flugrost runterzubekommen vom Lack. Wohingegen das Graue mit dem roten Rand, das ist das Ultrafinish-Tuch, das ist deutlich weicher. Oder ganz krasser ist dann sogar das Peppermint. Das ist so ein türkisfarbenes Tuch, das ist randlos. Das wäre zur Verarbeitung von... Trockenwäsche geeignet, wenn du ganz, ganz schonend an den Lack rangehen willst. Und so hat halt, wie gerade schon gesagt, jedes Tuch seine Einbindungsmöglichkeit. Ich würde aber niemals ein Tuch trocken auf dem Lack verwenden. Also das sei wirklich eindringlich erwähnt, dass man immer schauen sollte, dass man das empfohlene Reinigungsmittel dazu hat. Was man zum Beispiel machen kann, ist, wenn du ein Easy Clean hast und das farblich dazu passende Bilateraltuch, dass du die beiden in Kombination verwendest, um jetzt Reifenabrieb runterzubekommen oder wenn du Flugrost hast. Das Thema hatten wir auch schon im separaten Thema, dass wir da mit unserem Dico One Flugrost Entferner Vorreiniger halt arbeiten. Und da kannst du dann auch mit dem grünen Tuch zum Beispiel die Reste einfach wieder runterziehen. Mhm. Wenn du halt einen Wachs verarbeiten willst, einfach nur was auftragen, nicht was runterbekommen von der Oberfläche, müsstest du ein deutlich
0: weicheres Tuch nehmen. Okay. Mich interessiert jetzt natürlich, was passiert, wenn man mit einem trockenen Tuch einen Kotfleck äh, ja, versucht wegzumachen. Wo Du wahrscheinlich richtig schön Kratzer rein, ne?
1: Richtig, weil du hast ja nichts, was den Dreck kapseln und irgendwie abtransportieren oder auflösen kann. Und dann hast du natürlich mit einem Tuch mit geringer äh, Grammatur. Also das ist halt auch immer das Ding. Achtet darauf, dass ein Tuch eine entsprechend hohe GSM-Zahl hat oder eine für den Anwendungsfall äh, passende GSM-Zahl. Das Was heißt bedeutet ein Trockentuch. das? Ähm, äh, Gramm pro Square Meter, das ist so eine englische Einheit. Die hat sich einfach etabliert für die, für die äh, ja, Dichte. Also das von Matratzen kennt man das so. Zum Beispiel bei Kaltschaummatratzen gibt es das Raumgewicht an. Und das ist so ein bisschen auch ein Qualitätsmerkmal. Ähm, du kannst zum Beispiel sagen, ein Trockentuch. Das kannst du mit, äh, ich komme noch mal auf dieses Amazon-Thema, äh, da kannst du ein Trockentuch mit äh, 400 500 GSM halt kaufen in äh, 90 mal 60 Zentimeter Abmessung äh, für 20 Euro. Und dann haben wir ein Tuch im Programm, was fast genauso aussieht. Das hat aber dann 1,400 GSM oder 1,300 und hat die gleichen Abmessungen, hat aber eine deutlich höhere Faserhöhe und ist deutlich schwerer. Und darüber hast du zwei wesentliche Vorteile. Nummer eins, du hast die höhere Wasseraufnahme. Und Nummer zwei, Dreck kann besser in das Tuch eindringen. Wenn wir das jetzt auf den konkreten Fall nochmal übertragen, hey, du würdest jetzt in die Vogelkot trocken abreiben wollen. Und du hast zum Beispiel jetzt das Peppermint-Tuch. Das ist das, was ich gerade ansprach, dieses turkisfarbene mit den äh, ganz weichen, flauschigen Fasern. Die sind auch sehr zottelig, sehr lang. Das hat auch einen Bereich von 500 GSM jetzt. Viele Tücher in dem Bereich haben aber nur 350 bis die diesem Anwendungsfall jetzt ähnlich gesetzt werden. Und da muss man halt ganz explizit darauf achten, dass ich die richtige Faserart habe, eine gewisse Grammatur, eine gewisse Faserhöhe, um halt Kratzer zu vermeiden. Nichtsdestotrotz, wie gerade gesagt, sollte man halt dementsprechende Flüssigkeiten dazu verwenden.
0: Okay, verstehe. Gut, dann also nochmal, also dieses... Ähm Ganz feinporige Mikrofasertuch, das eignet sich dann wirklich nochmal zum Nachpolieren, auch mit der entsprechenden Politur oder kann man denn, wenn das Auto sauber ist und man nimmt so ein Mikrofasertuch, poliert trocken drüber, passiert denn da nichts oder sollte man auch da natürlich mit der entsprechenden Politur nochmal nacharbeiten?
1: Also der einzige Fall, wo du Mikrofasertuch trocken anwendest, wäre wirklich, um jetzt Staub vom Lack zu bekommen. Da würde ich auch empfehlen, dass man da zum Beispiel das Peppermint, wie gerade erwähnt, halt nimmt. Das ist ein randloses Tuch, super, super flauschig. Ist eins der weichsten, die wir haben. Da kannst du halt ohne Druck einfach über den Lack drüber gehen und ein bisschen Staub runterbekommen. Der klassische Fall wäre, du stehst mit deinem Fahrzeug auf der Essen-Motorshow an Tag 2. Da ist es nun mal relativ staubig, hast du irgendwie eine Staubschicht da drauf und du gehst einfach mal ohne Druck, ziehst du einfach nur das Tuch da drüber. Wenn du jetzt wirklich ein bisschen mehr Glanz haben möchtest, dann empfiehlt es sich halt, zum Beispiel eine, äh, einen Wachs zu nehmen oder eine Finish-Politur. Und da würde ich dann aber eher auch ein Tuch nehmen, wie zum Beispiel das Ultra-Finish. Deswegen heißt das halt auch so, ähm, dass du da halt die Politur auch mit verarbeiten kannst, weil du kannst dann mit einer Seite die Politur auftragen und mit der anderen Seite, wenn du das Tuch wendest, die Politur auch wieder mit abtragen. Okay. Das ist dann auch eine schonende Sache. Voraussetzung dabei ist natürlich immer, dass kein grober Dreck drauf ist. Sonst müsstest du vorher halt einmal den Wacke reinigen.
0: Mhm. Kann man die eigentlich wiederverwenden, die Tücher? Also Waschmaschinen? Definitiv, dabei? Ja? genau.
1: Also wir haben eine Waschanleitung auch bei den Tüchern bei. Und was auch wenige Leute wissen, das sei auch hier an der Stelle nochmal explizit erwähnt, nutzt bitte das passende Mikrofasertuch Waschmittel. Also wir haben eines im Programm, das nennt sich Tower Reset also quasi wie Tücher wiederherstellen. Mhm. Das ist relativ kostenökonomisch, davon braucht man auch nur ganz, ganz, ganz wenig. Also das merkt ihr auch schon daran, wenn du ein bisschen überdosierst, dann fängt das in der Waschmaschine wirklich wie die Hölle an zu schäumen. Dieser Schaum, der hat eine sehr gute Schmutzlöse- Eigenschaft. Verglichen mit normalen Waschmitteln, was mich auch schon viele Kunden gefragt haben, so aller warum kann ich denn nicht mal normales Vollwaschmittel nehmen, haben wir hier den großen Vorteil, dass da keine Enzyme drin sind, da sind keine Aperturen drin oder oder Beschichtungen, versiegelnde Anteile, die das Tuch halt weich machen und darüber halt sogar beschädigen können. Weil gegenüber einem normalen Lein- oder Baumwollhandtuch hast du bei so Mikrofasertuch den äh, dann eben kleinen Nachteil. Das nimmt halt alles mögliche auch auf. Und von diesen normalen Waschmitteln haben wir halt Substanzen da drin, die das Tuch gerne aufnimmt, sich damit vollsaugt und dann vielleicht sogar seine Eigenschaften verliert. Das wollen wir natürlich nicht.
0: Okay, verstehe. Lass mal in den Innenraum gehen von einem Auto mhm. und da ähm Achtung, jetzt kommt's. Ich habe mich tatsächlich mal nach einer heftigen Party-Nacht übergeben im Auto. <lacht> Shit happens, ja. <lacht> Und es waren Alcantara-Sitze, also so ja, ei, ei, ei. ja, ja. Und äh, ich habe es natürlich in die äh, Reinigung gebracht, alter jetzt Audi, ich mich aber echt. Und ähm, der hat es auch wirklich rausbekommen. Ist es denn so ein Extremfall oder gibt es denn auch wirklich? Ich meine, mir ist auch schon mal ein Topf Suppe ausgelaufen auf dem Sitz, auch auf dem Alcantara-Sitz. -Al al al um.
1: Das sind Dinge, die passieren halt einfach. Ne? Und normalerweise ist der Aufbereiter jetzt, dem du das gibst, dann in der Regel darauf vorbereitet, Nichtsdestotrotz ist es halt so, meistens sieht das schlimmer aus, als es ist. Also Leder oder Alcantara sind an sich sehr dankbare Oberflächen. Ähm, normale Stoffsitze sind halt immer ein bisschen suboptimal, weil da kann das Zeug halt in der Regel tiefer eindringen. Ja. Ähm, wenn du den Dreck an der Oberfläche hast, ist immer ein guter Vorteil, wenn du dir da zum Beispiel das bilateral Innenraumtuch schnappst, damit einmal grob drüber geht. Das hat auch zwei Seiten. Die langfaserige Seite ist dafür gedacht, dass du den ersten Dreck so ein bisschen runterkriegst, also die Feststoffe und ohne das jetzt so visuell zu gestalten, was da alles so sein kann, halt einmal mit runterziehst und dann eine ähm, äh, kurzflorige Seite, mit der du dann halt mit einem Reiniger einfach nochmal ein bisschen hinterherreiben kannst, um den Dreck aus den Poren nochmal rauszubekommen. Sollte das dann nicht reichen, kann man halt auch hergehen und wir haben ja spezielle Bürsten sogar dafür. Das ist jetzt so ein bisschen Mikrofasertuch-Thema abtrünnig, aber auch da kann man hergehen, gerade für Leder oder für Alcantara und auch für Stoffsitze, ein bisschen mit einer Bürste halt hinterhergehen, wenn es wirklich in die Poren eingedrungen ist.
0: Ja, okay, verstehe. Ist denn da eigentlich ein Unterschied, wenn ich jetzt mit einem Tuch zum Beispiel mein Armaturenbrett sauber mache versus Display versus Tacho? Es gibt ja auch immer so, ja, Abnutzungserscheinungen oder manchmal auch so, so harten, hartnäckigen Dreck an der Gangschaltung oder zum Beispiel an den Griffen, also da überall, wo die Hände sind. Ähm, Gibt es denn da irgendwie einen Tipp? Was, was sollte man da verwenden?
1: Definitiv. Also das heißt auch für solche angegriffenen Oberflächen, also sprichwörtlich angegriffen, ist es halt so, dass du da, da komme ich auch wieder auf das Bilateral, das ist so ein grünes Tuch mit der kurzflorigen Seite und am besten unserem Leder- oder Innenraumreiniger benutzen solltest. Damit kriegst du in Kombination mit dem Tuch auf jeden Fall diese Oberflächen super sauber. Jetzt ist es so, dass dieses Tuch dafür gemacht ist, groben Schmutz oder auch feinen Schmutz aufzunehmen. Wenn wir jetzt aber nochmal von einem Display oder Tacho halt sprechen oder solchen hochglanzlackierten Oberflächen im Innenraum, da würde ich dann halt wieder auf das Greenscale Scheibentuch eigentlich gehen, weil das ist halt eine scheibenähnliche Oberfläche und da willst du es wirklich auch streifenfrei haben und normalerweise ist das so, dass du halt mit den Mikrofasertüchern die zu grobporig sind, auf solchen Oberflächen halt den Dreck eher nur hin- und her schiebst und verreibst, ähnlich wie bei einem Brillenglas. Da muss halt was deutlich feinporiges her und da empfehlen sich dann wirklich auch Scheibentücher für den Innenraum, also nicht nur für die Scheibe, sondern auch für die
0: Displays. ja Was sind denn so die krassesten Ergebnisse eigentlich, die man mit so einem Mikrofasertuch erzielen kann? Also gibt es denn da irgendwas, wo du, ähm, keine Ahnung, dein Auto präsentierst und man sagt, boah, das ist ja krass, wie, warum ist das so sauber? und sagst du, hier, Mikrofasertuch. Also das Heftige,
1: was wir jemals gemacht haben, ist bei der Produkteinführung von Black Hole, das heißt deswegen so, weil das wirklich wie negative Materie, wie ein schwarzes Loch halt einfach Wasser aufsaugt. Da haben wir ein Slow-Motion-Video von gemacht und du kannst wirklich sehen, wie die, wie jemand das übers Autodach zieht und die Tropfen wandern, bevor die physischen Kontakt haben. Sieht das so aus, als wenn das Tuch das schon magnetisch ansaugen würde. Ganz, ganz wilde Sache. Und da haben wir mal geguckt, mit einem Black Hole, da haben wir eine theoretische Wasseraufnahme von sieben. bis 8 acht Litern. Das musste dir mal reinziehen. Also wie viel Liter Wasser kann man auf einem Auto haben? Und also. dann haben wir einfach mal den Test gemacht, haben zehn Autos hintereinander gestellt und ich glaube, wir haben Auto Nummer acht oder neun immer noch vernünftig trocken bekommen damit. Das gibt's ja nicht. Also das, das ist halt so eins der, der, der Major Achievements, wo ich sagen würde, da hat es halt ein richtiges Ergebnis gegeben. Ansonsten ist es halt so, dass gerade im Bereich äh, Glas, wirklich das Greenscale, also das ist überraschend gut. Wenn du wirklich, äh, wir lesen das auch immer wieder in Foren, ich habe hier irgendwie den Glasreiniger von dem und dem Hersteller oder sogar bei unserem Glasreiniger ist das schon vorgekommen, dass die Leute gesagt haben, ah, irgendwie schmiert das und ich kriege das nicht so richtig sauber. Oder ich habe durch die, du kennst das wahrscheinlich auch, Winter, äh, Scheibe von innen, Du, hast diese, du du schmierst das eigentlich nur noch hin und her ja. ähm, und du denkst dir, wie kriege ich das wieder sauber, weil die Feuchtigkeit im Innenraum natürlich auch eine größere Substantivität hat als außen. Mit dem Greenscale-Scheibentuch da drüber, das ist schon wirklich ein krasser Effekt, ja, muss man sagen. Und halt, wie so eben erwähnt, auch auf
0: Brillengläsern ziemlich geil. Ja, es gibt auch Leute, die im Auto rauchen. Ich hatte ja früher auch mal geraucht und kann mich immer, das immer ich, ich habe mit links geraucht und ich lenke auch mit links und hatte dann immer so die Kippe ja, auf, der, auf 12 Uhr auf dem Lenkrad. Das heißt, der Qualm ist direkt in die Windschutzscheibe. Mittlich hatte ich dann immer so, eine, so einen gelben Fleck und den habe ich auch echt nicht immer gut wegbekommen. Also das heißt auch mit euren Mikrofasertüchern kein Problem.
1: Genau, also das ist natürlich auch eine besondere Herausforderung, weil an Nikotin haftet natürlich auch die Feuchtigkeit dann besser. Das heißt, da hast du noch mehr Stress, die Scheibe zu reinigen und das ist halt mit dem Tuch gar kein Problem. Mhm. Was man halt im Extremfall machen kann, ist auch im Innenraum nochmal einen kleinen Spritzer von dem Glasreiniger zu benutzen. Da übrigens nochmal ein Hinweis an dieser Stelle, benutzt bitte Glasreiniger, die hinten kein Entflammbarkeitssymbol drauf haben. Weil das ist ein Indiz dafür, dass da keine stark flüchtigen Alkohole drin sind, wie zum Beispiel Ethanol oder IPA. Ähm, unser Glasreiniger, der hat, soweit ich weiß, gar kein Symbol hinten drauf. Also das ist halt wirklich ein ziemlich ökologisches Produkt, weil stell dir Folgendes vor, du sitzt im Auto, hast jetzt diesen flüchtigen Alkohol in einem Glasreiniger und versprühst den überall. Und dir wird irgendwann ganz komisch und schwindelig, weil du dich mit diesem Alkohol halt äh, komplett zugeballert hast. Denn äh, der Alkohol natürlich auch immer so ein bisschen den Luft aus der Lunge verdrängt. Und deswegen wird einem da halt auch so irgendwann ein bisschen ohnmächtig von.
0: Mhm. Sag mal, was kosten denn eigentlich die Mikrofasertücher von bis ungefähr? Wo liegen wir da? Äh,
1: ganz unterschiedlich. Aber ich kann dir meine grobe Preisrange sagen. Also wir fangen bei, äh, ich gucke mal gerade eben, unser günstigstes Tuch liegt, glaube ich, bei circa einem Euro. Ähm, da haben wir es. Genau. Also das ist knapp über einem Euro. Und dann das teuerste wären knapp 16 Euro, wobei man wirklich sagen muss, dass aufgrund dessen, dass wir eine eigene Produktion haben und in diesen extremen Massen die Tücher durchbringen, sind wir mit einer der preisgünstigsten Hersteller, die es da überhaupt gibt. Also das biete ich auch jedem gerne mal an, wenn man gleich ist mit gleichem Vergleich, dann wird es kaum einen Anbieter geben, der die Preise halt in der Qualität unterbieten kann.
0: Kannst du denn zum Abschluss einfach noch mal kurz sagen, welche Arten von Tüchern es jetzt genau gibt, warum die alle unterschiedlich aussehen und was da nochmal die Qualitätsunterschiede sind? Also
1: zum einen ist wichtig zu nennen die GSM-Anzahl, also Gramm pro Quadratmeter, so wird es, oder Gramm per Square Meter ist eigentlich der englische Begriff dafür, aber Gramm pro Quadratmeter, so kann man es halt wirklich rechnen. Das ist ein Qualitätsmerkmal, und dann auf der anderen Seite haben wir natürlich äh, ja die Abmessungen, die müssen halt der Anwendung entsprechend sein. Das heißt, dir bringt es natürlich nichts, wenn du im Innenraum ein bisschen das Glas sauber machen willst, ein riesengigantisches äh, Tuch da äh, äh, zu benutzen. Das, äh, und beim, äh, beim Lacktrocknen letzten Endes natürlich genauso. Da nimmst du jetzt kein kleines, dünnes, mickriges Glastuch und weißt, du bist dann halt eine halbe Stunde damit beschäftigt, sondern dementsprechend Großes mit einer hohen GSM-Zahl. Und bei den Fasern ist es halt wichtig, darauf zu achten, dass wir halt die, ja, ich sag jetzt mal, Gesamtanwendung da halt weiter abbilden können in Form von äh, das eine hat eine Ultramikrofaser, das andere hat eine Softmikrofaser Und das merkst du halt auch schon so ein bisschen, wenn du mit der Hand drüber gehst. Okay. Also ich habe
0: es für mich mega interessant und mega spannend, weil, wie gesagt, ich kenne mich da überhaupt gar nicht aus. Ich habe immer so zwei verschiedene Typen von Tüchern und ähm, habe aber auch immer gemerkt, dass manche Tücher nicht gut sind, weil sie immer so Mini-Kratzer reingemacht haben. Ich werde es mir gleich mal anschauen auf eurem Shop auf area52-shop.de und ähm, ja, also es ist mega. Ich meine, das sind ja wirklich, im Endeffekt reden wir von zwei, drei Euro Unterschied. Zu einem verkratzten Auto oder nicht einem verkratzten Auto am Ende haben. Und das ist ja, glaube ich, ein Investing sollte man definitiv machen. Man hat ja auch rausgehört. Also, du bist ja wirklich ein Freak. Kann man ja nicht anders sagen. Ja, es
1: ist letzten Endes eine Wissenschaft für sich. Und deswegen, wie du mich jetzt auch schon kennengelernt hast, ist ja vollkommen richtig, wie du es einschätzt, dass ich versuche, so Dinge halt wirklich teilweise auch tot zu denken, was dann aber hinten raus zum Glück dazu führt, dass wir vernünftige und passende Produkte hinbekommen. Und gerade im Tuchbereich, das ist halt eine unserer ältesten Expertisen, ähm, da hat es halt auch, wenn du jetzt mal so an 2013 zurückdenkst, da hat es halt nicht viel gegeben im Markt. Ne? Und das ist halt einfach dieser Entwicklungsvorsprung, den wir da haben und halt auch eben das preis leistungsverhältnis was dementsprechend dann hinten raus sich dann äh, ja positiv darstellt.
0: Ja, Sebastian, ich freue mich sehr, auch wenn wir uns dann mal auf der S-Motorshow sehen, die ist ja bald, die geht da ja los am 27. November mhm. und da seid ihr auch mit einem großen Stand vertreten, wir haben da auch einen großen Stand mit Sunshine Live und ähm, ich denke mal, da wird auch der ein oder andere, der jetzt diesen Podcast hört, vorbeikommen und mit Sicherheit auch dann sagen, hey, ich will hier... Die Mikrofasertücher, ich habe den Podcast gehört. Ja, es würde mich freuen, wenn auch die
1: Zuhörer hier und da vielleicht uns einfach ein bisschen mit Fragen löchern. Also ich bin da immer gerne für Gespräche offen. Wenn jemand noch was wissen will, weiter im Detail oder vielleicht einfach auch mal irgendwie ein Feedback da lässt. So alle, la, ihr labert doch zu viel komischen Shit oder ihr müsst das verständlich machen. Oder ich fand das total gut, dass es das einer mal so auf den Punkt gebracht hat. Wie auch immer, da würde ich mich definitiv sehr darüber freuen.
0: Machen wir. Super, mein Lieber, dann... Ja, hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr interessant. Danke dir. Danke. Bleib gesund und bis bald. Ja, du auch. Bis bald.